0: Está no ar o Rookie Report. Robinson has some room! Robinson! There he goes! First NFL touchdown for the undrafted rookie James Robinson! Fala aí! Sejam muito bem-vindos ao Rookie Report, o programa onde a gente analisa as performances mais relevantes de Calouros dessa última semana pela NFL. O meu nome é Rafael Kutri e estamos aqui para a semana 13 dos Calouros. Mais uma vez estamos aqui reunidos para discutir e destacar vários rookies aí que tiveram boas e até ruins atuações nessa Nesse último domingo, quinta e segunda, de NFL, gente é, Vamos lá, vamos logo para o Report Antes disso, só passar rapidinho pra, pelos nossos anúncios Lembrando sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais No Twitter, a gente é InformationNFL, information NFL No Instagram, no YouTube e na Twitch, a gente é TheInformationNFL então, siga a gente lá, tá tendo bastante conteúdo no YouTube, na Twitch a gente tá tendo no mínimo três lives por semana. Então, segue a gente lá que tá ficando conteúdo de primeira qualidade, primeira mão, eu não sei se existe primeira qualidade, mas vocês entenderam, tá? E também nosso querido site, lindo, maravilhoso, theinformation.com.br, information.com.br, onde você encontra é, várias notícias, textos e tudo mais sobre futebol americano, seja ele na NFL, seja ele no College Football. Então é isso, gente, vamos lá, vamos para o Rick Report que começa com Javonte Williams. Gente, que é isso que Javonte Williams está fazendo? O Running Back foi draftado na segunda rodada pelo Denver Broncos e gerou até certa surpresa aí pela, é, é, pela torcida de Denver porque ele já tinha o Melvin Gordon ali que não é aquele cara idoso, aquele Running Back idoso é um cara que produz decentemente. É, apesar de alguns probleminhas de lesão, mas ninguém esperava que eles fossem investir num running back assim tão cedo, porque o, Mel o Melvin Gordon ainda é um nome respeitável, né? E no começo da temporada, esse investimento não parecia estar se pagando muito bem, pelo menos não no curto prazo, porque o Benvington continuava sendo titular, continuava tendo o, o, é, os snaps aí de... É, continuar tendo 10, 15 mais snaps do que o Javante Williams, que entrava de vez em quando, mas quando entrava, ele jogava bem. Então, estava agradando a torcida de Denver, né? E agora, nessas últimas semanas, o Javante Williams, ele vem jogando de... Mais, demais, demais, demais. Ele tem, já tem semana de, de mais de 100 jardas Teve semana com, com é, Touchdown, mais de 100 jardas é, Totais na semana passada Contra os Chargers E nessa semana Nessa rodada Cara, jogando no Sunday Night Football com, Contra uma defesa que agora Tá muito bem, que é a do Kansas City Chiefs Ele teve 178 jardas Totais e um touchdown foram 102 jardas terrestres, 76 recepções, isso é um absurdo, tá? É um absurdo. O Giavonto Williams tá bem demais, e isso não é. Isso aí que eu tô falando, todas as estatísticas que eu mencionei, elas não mostram o principal ponto positivo do Williams, que é quebrar teco. Quebrar teco pro Giavonto Williams é. É uma coisa tão natural para ele. A gente via isso em North Carolina e foi isso que o pessoal se encantou com ele. É tão fácil. É tão fácil para ele quebrar tackle que ele tem uma quantidade de... É, ele tem uma porcentagem de 34% de, é, de tackles quebrados por corrida. Então, a cada, de 34 a cada 100 corridas, ele tem um tackle quebrado. O que é simplesmente um absurdo. E não só é a melhor marca dessa temporada para corredores com mais de 100, de 100 tentativas. É a melhor marca desde 2006. Melhor marca desde 2006. Não é de rookie, não é dessa temporada. É a melhor marca entre running backs desde 2006. Isso é um absurdo. O Javon Williams está bem demais. E, cara, Denver acertou com essa escolha o Davot Williams vai ser uma peça fundamental no ano que vem quando os Broncos tiverem um novo quarterback muito provavelmente aí com ou com alguém vindo do draft Matt Corral da vida ou Malik Willis ou já pegando é, via troca algum outro quarterback que já é titular na NFL então é, ele vai com certeza ser o braço direito desse quarterback mais ainda do que o Melvin Gordon que é, Apesar de ser um bom jogador, cara, o Gavonta Williams chegou para ficar e vai ser interessantíssimo ver a evolução do calouro que veio de North Carolina. E o nosso outro destaque aqui maior do, do Rookie Report dessa semana é o Jalen Waddle. Né? O Jalen Waddle, gente, o, a confiabilidade do Jalen Waddle nesse ataque. É uma coisa bizarra, porque não é um ataque consistente, né? É um ataque que foi engrenar agora só, no, só, só, nesse, é, só nessa metade da temporada, com cinco vitórias seguidas. É, mas mesmo assim, ele foi um cara muito, muito, muito bem utilizado desde que chegou. Desde que chegou, ele já tinha só e 60 focajadas, 50 jardas, etc. E cara, ele não para de jogar bem. É incrível. E ele tem três jogos seguidos já com oito ou mais recepções. E isso joga, co coloca ele com seis no total nessa temporada. Jogos com oito ou mais recepções. O único rookie que conseguiu isso na história foi o Odell Beckham Jr. E ele fez isso em 16 jogos. Ainda faltam três partidas para o, 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 o Jalen Walden conseguir pelo menos mais uma vez ter oito recepções para ele bater esse recorde. É, e ele está no pace para 112 recepções nessa temporada, o que é 11 a mais do que qualquer outro calouro na história da NFL. Na história da NFL. Então, sinceramente, o Geno Waddle está sendo um game changer absurdo e com a queda, inevi é, é, com a queda inevitável aí do Jamar Chase nessa segunda metade da temporada, com as defesas focando um pouquinho mais nele, essa disputa por calouro ofensivo do ano está em aberto. Tá? os dois candidatos a calor ofensivo do ano, que no caso era o Mac Jones e o John Chase um teve três tentativas de passe <risos> e o outro pô, teve, apesar de ter é, um jogo decentinho cara, o John Chase teve um drop absurdo né? pra, pra, que, que gerou uma interceptação e era um touchdown, virou uma interceptação então é, isso precisa ser levado em conta e cara eu não sei não, hein? O Jalen Waddle, se ele continuar dessa forma, talvez ele entre nessa conversa, sinceramente, porque ele tá muito, muito, muito bem. Tá um pace pra passar das mil jardas e passar, né, da, da, bater esse recorde de recepções por um calor. Então, excelente primeiro ano do Jalen Waddle e os, os Dolphins, por mais que passaram do PNSU, a gente vai falar dele daqui a pouco... Foi uma escolha nada mal, uma escolha que tá dando frutos, pelo menos aí pro ataque do Tua Tango Vailoa, que é, já jogava com o Adolero lá na época de Alabama, né? Então, gente, fora esses jogadores que a gente acabou de citar, né? A gente tem vários outros calouros que tiveram ótimas é, é, atuações ou atuações relevantes aí nessa última semana da Liga. E como eu falo relevante, né? A gente não vai falar de Mac Jones porque é <risos> três tentativas de passe, é difícil ser relevante com isso, né? Então, vamos lá, resumão da rodada de número 13 dos rookies de 2021. Começando pelo Zach Wilson, né? O Zach Wilson teve um jogo relativamente sólido, né? Três touchdowns totais, 227 jardas, uma precisão decente, né? Passando a bola, passou de 60% com, é, é, acertando os seus, os seus alvos. É, então, foi um jogo interessante do Zac Wilson, e ele finalmente fez algo que eu tô mencionando alguns, alguns rookies reports, como que fala isso em plural? <risos> Algumas edições do podcast atrás, que faltava uma conexão Zac Wilson e Elijah Moore, os dois calouros, um quarterback e outro wide receiver, que eram para ser um o degrau do outro, para eles poderem ir evoluindo o máximo possível. E é isso, que tá, é isso que aconteceu nesse último jogo. O Elijah Moore teve lá suas 86 jatas totais, um touchdown, e finalmente eles conectaram. Né? O touchdown do Elijah Moore foi, inclusive, é, bem longo. Né? Foi, bem, não, não, foram 29 jatas, se não me engano. Então, é, essa conexão tem tudo para ser muito importante para o futuro dos Jets. Muito importante mesmo. Foi uma, foram dois investimentos caros nesse draft, o Corey Davis. É um bom jogador, mas ele não tem pinta de wide receiver 1, não dá pra colocar ele nessa posição porque ele não vai conseguir produzir bem. Quem tem que ser wide receiver 1 nesse time é o Elijah Moore com o, é, com o nosso queridíssimo Corey Davis sendo o segundo ou até terceiro, aí, dependendo de quem estiver disputando com ele, Tá? Sobre os running backs, a gente tem Nadie Harris, como sempre, né, carregando milhões de vezes a bola, e suas estatísticas nunca falham, 107 jardas totais. Não teve touchdown dessa vez, nem o Pat move, que é absurdo né ele não ter tido touchdown. Mas Nadie Harris foi importante nessa vitória dos do, do Steelers contra os Ravens num ataque que funcionou muito melhor do que o esperado. É... Ramondre Stevenson, falando de ataque que foi muito melhor do que esperado, no jogo com um vento absurdo na segunda-feira à noite os Patriots decidiram passar três vezes com a bola e é... o resto todo eles correram, né, e quando eles correram, eles correram 11 vezes com Damien Harris que acabou se machucando e saindo do jogo e aí quem entrou para correr, para suprir né, essa ausência do Harris, o Ramon Tri Stevenson e também alguns outros running backs aí do, do, do comitê dos Patriots. E o Stevenson teve 24 carregados, então muito volume, o maior volume dele até agora na temporada, no, com, com o profissional né, na NFL. Ele tem só 78 jardas, mas é, é, era o que importava para eles irem batendo. É, de pouquinho em pouquinho nessa defesa dos Bills, eles foram ficando mais cansados e os Patriots continuaram dominando as ações nesse Monday Night absurdo que foi esse Buffalo Bills e New England Patriots. Kenneth Gainwell é o último running back que a gente vai falar aqui, é um queridinho meu da época do draft, veio de Memphis. 89 jardas totais e um touchdown, isso com o Miles Sanders ativo lá em Filadélfia, numa vitória importante dos Eagles para se recuperar aí de, daquela derrota contra os Giants. Dessa vez eles venceram o outro lado de Nova York, o lado verde de Nova York lá contra os Jets e foi é, um pouquinho mais tranquilo, principalmente porque o ataque funcionou muito melhor, até mesmo sem o Jalen Hurts em campo, foi o Gardner Minshew dessa vez. Agora, passando para os wide receivers, a gente tem o nosso querido com nome nem um pouquinho exótico, Amonha St. Brown, wide receiver de Detroit, que foi importantíssimo para a primeira vitória dos Lions na temporada. Ele teve o um game-winning touchdown, ele fez a recepção para a vitória do, de, de Detroit sobre os Vikings, o rival de divisão. 10 recepções, 86 de atos, e, de longe, o melhor jogo dele até agora na, na carreira profissional, né? Não tem nem discussão com isso. Então, a Brown, have yourself a night, no caso, an afternoon, porque foi de tarde o jogo. Mas vocês entenderam mais, mais uma vez, né? Próximo wide receiver aqui é o Dee Askridge, o né? wide receiver de Seattle, que é um cara muito importante para jogadas mais curtas e options. Teve 43 jardas totais, né? Com, é, juntando corrida e recepções. E o seu primeiro touchdown. Né? Então, o The Eskrid finalmente inaugurando a end zone, Então, parabéns para ele aí. O cara que sofreu bastante com concussão. É, foi uma concussão que tirou ele de praticamente dois meses de futebol americano. Ficou até meio estranho. Né? O pessoal estava com medo de ter sido alguma coisa mais grave. Mas The Eskrid, muito bem. É, pelo menos nesse, nessa partida e foi crucial aí a vitória dos Seahawks e aí a gente passa pro Penny Sewell, né, o Penny Sewell que a gente mencionou há pouco tempo atrás quando a gente falou do Jalen Waddle que era uma escolha que o pessoal de Miami esperava que ia acontecer ou, um, um pouquinho de investimento na linha ofensiva que não tá bem esse ano é, e aí eles escolheram pra, pra pegar o Jalen Waddle mesmo, tá mas o Sua é um talento absurdo, né, e ele é um cara que não começou super bem, ficou mudando de posição de, é, é, de uma hora para outra por conta de lesão do, do Taylor Decker, que é outro tackle dos Lions. Mas, cara, o, o Penny Sua, ele tá muito, muito, muito confiável desde a semana 6. Ele só cedeu um sec e ele é o segundo melhor offensive tackle desde, desde lá, de acordo com a PFF, se não me engano, uma nota de 86. Então, absurdo, o PNCO finalmente acordou, né e agora, cara, vai ser difícil parar esse monstro, né? porque o PNC é um cara super atlético é um cara que só precisava um pouquinho de refino, de, de refino na sua técnica, e é isso, o PNC agora com certeza vai evoluir pra virar um dos bons tecos aí da NFL, se não um dos melhores Tecos da NFL, então olho nele com certeza, e passando agora pra defesa, a gente tem mais alguns destaques aqui. O primeiro é o de Gizua. Né? Defensive tackle dos Cowboys. Que teve 4 tackles e 2 tackles for loss. É, ele não é nem de longe o destaque defensivo é, entre os calouros do, do, dos Cowboys. Né? É, é, é claramente o Micah Parsons. Mas ele está tendo uma temporada sólida até agora. E falando em Micah Parsons. 5 tackles. 1 um tackle for loss. E mais um sack. É o décimo sack na temporada do Micah Parsons. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo ele tá bem demais, e cara, sério, se ele tiver mais quatro jogos absurdos, muito, muito bons mesmo, é capaz do pessoal começar a considerar ele para Defensive Player of the Year, não só Rookie. Rookie tá garantido, mas Defensive Player of the Year, se ele continuar jogando assim, é, ele pode ser com certeza candidatado é, é, para esse, esse prêmio e talvez até Ganhar um botinho ou outro, acho muito difícil ganhar por ele ser calor e ter alguns outros nomes mais interessantes, tipo Miles Garrett e TJ Watt, mas eu acho que dá pra ele ganhar um, um amor aí nesse ano absurdo de calor dele. Falando nisso, Jalen Phillips, né? Falando em carinho pros Calouros, eu fui <risos> eu talvez tenha feito a zica reversa no Jalen Phillips. Lá pra semana 9, a gente fez os prêmios de meia temporada, né? E eu coloquei como bust defensivo. Do ano até agora, né? Até aquele momento, na semana nova, eu coloquei o Jalen Phillips, que só tinha meio sec, ou, desculpa, um sec. E, poxa, para ser o primeiro edge draftado, né? É algo estranho e, poxa, isso foi... A, é, é, eu olhei e falei, pô, não tem algo errado aí, ele não tá jogando bem. E, realmente, ele não tava jogando bem. Mas foi só falar isso, que ele teve seis secs nos últimos três jogos. E ele ainda teve mais dois Tecos for loss nesse último. Então, a culpa foi minha, tá? Então, galera aí dos Dolphins, pode falar. Poxa, muito obrigado, Rafael Couture aí, pela sua, pela sua zica reversa. E eu, eu, eu mando um de nada pra vocês aqui no Rookie Report da próxima semana, tá? É, outros dois é, é, edge rushers que foram muito bem. Os dois dos Giants foram o Quincy Roche e o Aziz Ojulari. É, o, o, o Roche teve 6 tackles, um, um sack e um tackle for loss. E o Jullari teve 4 tackles, um sack e um tackle para perda de jardas. Então, é, essa dupla está interessante pra caramba. Né? O, 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 o Roche foi uma escolha um pouquinho mais tardia do draft. O Jullari foi a escolha de segunda rodada. É, mesmo assim, excelente valor que os dois estão trazendo, principalmente o Jullari. Muito bem até agora, superando bastante as minhas expectativas, porque eu não gostava muito dele na época de Georgia no college. E a nossa última no, nosso último destaque vai para Patrick Surtain. A gente começou com o Broncos, a gente termina com Broncos. Patrick Surtain, uma interceptação. Já são três nos últimos dois jogos. E, cara, ele está um absurdo. Ele está cedendo apenas 45% de é, porcentagem de acerto nos passos que vão na direção dele. E, cara... Ele tá bem demais e olho no tem pode não ter sido a melhor escolha do mundo porque os Broncos precisavam de um quarterback, mas o tem tá bem demais. Não dá para dizer que, é, que a escolha não valeu a pena. E é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. É, semana que vem tem mais, é, se você tá ouvindo aí na quarta-feira. Hoje de noite temos... Em fofoca lá, lá na Twitch, pra gente ficar resenhando com vocês e entre a gente aqui. É muito maneiro, então colhem lá. E tem vários outros conteúdos e várias outras plataformas que você pode dar uma olhadinha também, que são de origem do The Information. Então, dá uma olhada. E é isso, galera. Um abraço, um beijo e até a próxima.